0: Jagodzin, jedzie na tor 2S połonie pierwszym pociągkończy bieg, prosimy zachować ostrożności, nie zbliżać się do krawędzi peronu. Dworzec kolejowy w hełmie żyje w rytmie pociągów specjalnych z uchodźcami z Ukrainy.
1: On je, jedzie skądś tam na Ukrainie, i z jagodina tutaj to jest kurs specjalny, nie podają miasta pierwotnego ale to się możemy się dowiedzieć, jak już wejdą ludzie, to się zapytamy skąd jadą.
0: Nikt nie wie, kiedy przyjedzie taki pociąg. Czasami jedzie zgodnie z rozkładem, a czasami ludzie podróżują w nieznane dwa, trzy, a nawet cztery dni i dopiero wtedy przyjeżdżają do Polski. Na zmęczonych podróżnych czekają wolontariusze z posiłkiem i setki ustawionych pod ścianami krzeseł, przyniesionych z biur, domów i magazynów. Część osób nie podróżuje jednak sama. Ratując siebie, uratowali też zwierzęta. Im też trzeba pomóc.
2: Na poręczy wiszą smycze, szeleczki dla kotków, kagańce. W pudełkach jest karma dla zwierząt, są kontenerki, woda jest. Wszystko to, co potrzebne na pierwszą chwilę dla zwierząt to to jest. Tablica jest przetłumaczona również w języku ukraińskim. Lekarz weterynarii odprawa zwierząt, znakowanie chipem, szczepienie na wściekliznę. I tutaj właściciel... Ze zwierzątkiem podchodzi do nas, sprawdzamy dokumentację, która towarzyszy zwierzęciu bądź nie i wykonujemy swoje czynności, czyli szczepimy, cipujemy, wydajemy pozwolenie na
1: dalsze przemieszczenie zwierzęcia. Staramy się nikomu nie przeszkadzać, no bo mamy warunki polowe, bojowe. Nasz gabinet, że tak powiem, jest zlokalizowany w takim załuku przy zejściu do toalety.
0: Tuż przy schodach stoi wygospodarowany z zasobów dworca drewniany stolik i czarne biurko. Do tego karton z chipami, szczepionkami i formularze rejestracyjne dla zwierząt oraz czteroosobowa ekipa lekarska powiatowej inspekcji weterynaryjnej.
1: Dobra, dobra, dziewczyny, to tak, ty piszesz wnioski, te pozwolenia, te zaświadczenia, ty czipujesz, a ja tutaj pilnuję porządku. Za chwilę, jak, jak zacznie się odprawa celno paszportowa ja tam wyjdę na środek i będę, że tak powiem, drygował ruchem i wyłapywał podróżnych ze zwierzętami. O właśnie, weszli pasażerowie, no idziemy szukać zwierząt. W jednym pociągu może być kilkadziesiąt psów, w drugim kilka, ale to nie ma znaczenia. My musimy być przez cały czas odprawy, bo do końca, dopóki nie wejdzie ostatni pasażer, my nie wiemy, Czy będzie jeszcze jakieś zwierzę, czy nie będzie. O widzimy. Transporter zielony wchodzi.
0: Do stolika podchodzi starsza kobieta w szarym płaszczu i rozgląda się trochę bezradnie dookoła. Z kontenerka wygląda przestraszony pręgowany kot.
1: Dzień dobry. Ma pani dokumenty na kotka? Ja ja. No po pani pokaże. Skąd jesteście?
3: Harkow. Z Kharkova, Charkow, a kot jest z Mariupole.
1: Pani płacze. <grym> Mówię, że no, ludzie biorą to, co najcenniejsze, czyli biorą ze sobą co? Dzieci i zwierzęta, tak? To, co najcenniejsze, to, co kochają. A jak jemu mój zawód?
0: Szkiet, szkiet. Kot? Szkiet. Szkiet.
3: Rozrabiaka? Da, da, da. Wnuczka tak nazwała. Wnuczka razy ujechała, miesiąc temu. Nazwę. Babuszka Wizika, Tak. Berlin. Pani do Berlina? Tak.
0: Wnuczka prosiła kota przywieźć.
2: Tak,
1: tak. Może zacznijmy od tego, jak to wyglądało przed, przed wojną. Więc zwierzę, zwierzę z Ukrainy, żeby wjechać na teren Unii Europejskiej, musiało przede wszystkim tak. Być zaczipowane. Być zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i mieć paszport. Paszport do ruchu międzynarodowego. Następnie, 30 dni po zaszczepieniu, właściciel musiał się zwrócić do lekarza weterynarii, żeby pobrał krew. Ta krew musiała być zbadana w certyfikowanym laboratorium. Takie jedyne na Ukrainie jest w Kijowie. Dla lejka, powiem w skrócie, chodziło o to, żeby sprawdzić, czy szczepionka przeciw wściekliźnie zadziałała. Po tym wszystkim trzeba było odczekać 3 miesiące od pobrania tej krwi, żeby można było w ogóle się starać o pozwolenie na wjazd do Unii Europejskiej i wtedy można było się udać w celach turystycznych, ze swoim zwierzakiem na teren Unii Europejskiej. W czasie pokoju, gdzie przepisy są ogólnie znane, prawda, wszystkim. Ja nie miałem żadnych oporów, żeby wystawić decyzję nakazującą powrót ze zwierzakiem do domu, zostawienie zwierzaka w domu, Dopełnienie wszelkich formalności, wtedy o, oczywiście zapraszamy panią pana z kotkiem pieskiem do Unii Europejskiej, ale mieliśmy sytuację normalną. A teraz nie. No teraz nie mamy sytuacji normalnej. Więc co, co jak miałbym wysłać panią, która nie ma powiedzmy ważnego szczepienia pod bomby, tak, do Buczy miałbym ją wysłać? No dramat, no dramat. No, dlatego mówię tu Szapoba dla moich szefów z Warszawy, że reakcja była tak. Więc ułatwienie polega na tym, że uciekający przed wojną człowiek ze zwierzęciem nie musi spełniać tych wszystkich norm. Dlatego też my jesteśmy na granicy po to, żeby te zwierzaki zaszczepić, zaczipować, no bo też musimy zbać o nasze bezpieczeństwo. Ukraina jest krajem wysokiego ryzyka, jeśli chodzi o ściekliznę. I z tego też względu przepisy Unii Europejskiej mówiły o tym, że, że te zwierzęta muszą być tak ściśle kontrolowane. Po to, żeby zabezpieczać nas, nasze zwierzęta, naszą populację przed tą groźną chorobą, jaka jest świetlizna. Poprzez dbanie o zwierzęta dbamy o ludzi. Tak działa weterynaria. Ci, kto, dla których zwierzę było, że tak powiem, dodatkiem, bo wypadało mieć to zwierzę, bo jest moda mieć takie czy inne zwierzę, to nie je mają. To ci ludzie nie jadą w tym zwierzęcie, bo ono było tylko dodatkiem. Takich tu nie ma, no bo, no bo ten dodatek został tam gdzieś i ci, dla których zwierzę jest członkiem rodziny.
0: Przy stanowisku weterynarzy pojawia się staruszka o kulach w wełnianej czapce. Obok czterolatek z samochodzikiem w ręku i jego mama z dużą czerwoną torbą sportową. A w torbie siedzą trzy koty. Spędziły w niej dwa długie dni podróży. I ludzie, i zwierzęta wyglądają na bardzo zmęczonych. O pani, o
3: kulach pani sobie usiądzie. Dwa protezy. Dwie protezy Dwie, dwa protezy. U mnie wnuczek.
0: Z wnuczkiem razem?
3: Wnuczek, jeden jedyny. I jedna jedyna doczka. I
0: te koty też z wami przyjechały? Trzy. Mm-hmm. To ja może przetłumaczę Pani tu przyjechała z jedyną córką Z jedynym wnuczkiem i z trzema kotami I
3: One też chcą żyć Też chcą żyć te koty One się
0: do Droga tak daleko Całą drogę siedziały w tej torbie sportowej Te trzy kotki Jedne na drugim nie ruszały się
3: Dwa dni jechali, im strasznie Boją się dwa dni jechały Przerażone Вони у нас росли ще з малечку.
0: А, то ваші коти
3: були? Так, да, з малечкою. Вони no. вулиці не знають. Aha. Вони знають тільки дім. Ласкаві, добрі, розпитані. No. Uh-huh. Щоб їх відставити, це відірвати своє серце. Та як не можна зуставити такі no, коти? сім'я, одна сім'я. Всі хочуть любви, ласки й домик. Кожен хотів б мати дом. Yeah. Бомбили, дуже бомбили. Ми сиділи в підвалах. Ludzie pobyli, sobak pobyli, koty pobyli. To straszne było, to straszne było.
0: To było tak, że jak były bombardowanie w Czernichowie, to wszyscy ginęli. I ludzie, i zwierzęta, i koty, i psy, i nawet pani mówi, że ptaki w locie oszalały i się rozbijały o budynki.
3: Duże trudno, jest i w oczerę zdrową stoić, żeby jeść, coś kupić. I tak razu w dzień, po czuć, Nie było
0: też co jeść nie było leków. I po troszeczku jedli. Żeby starczyło jak najdłużej dla wszystkich. Dla kotów też.
3: Tak, tak, tak.
0: Czyli dzielili się tym, co mieli.
3: Kocił był pierwszy Bo bo nie się nie skarżyć. Oni takie dziwne cocieczka mysłonią, my daj już Kot był pierwszy w kolejce, bo zwierzę nie rozumie, że nie ma co jeść.
0: Patrzy się na ciebie i musisz mu dać jeść.
3: A lubisz ty te kotki? Lubisz? Da! Da, lubisz kotki. Mhm.
1: No, to nasze koty.
3: To wasze katy. Niech na gładzić. Trzeba głaskać kotki. mój moje kokie. Gładzić. Uj, moi, kochane. Niech <gładzić>, <gładzić> Ta, ale nie wypuskaj ich. Nie wypuskaj. Ty masz dobre serce, bo lubisz zwierzyny, da? Tak.
2: I poszedł. Dziękuję. Te dzieci są smutne w ogóle, przeżywają to, na pewno udziela im się też ten niepokój od rodziców. Zauważyliśmy też, że jeżeli ustawia się kolejka właścicieli z tymi zwierzętami do nas i w kolejce są psy i koty, to te zwierzęta nie są agresywne wobec siebie, tak jakby czuły daną sytuację, one się nie gryzą, nie warczą po prostu cierpliwie czekają. Emocje właścicieli udzielają się tym zwierzętom. Niepokój, lęk. Jak przychodzą całe te rodziny, bo to też jest tak, że jak jest rodzina ze zwierzęciem, robi się tłok, Ale ta rodzina nie chce się rozdzielać. Matka z tym psem nie podejdzie do nas, bo ona ma jeszcze dzieci, jest jej matka i może jeszcze siostra. I oni wszyscy taką gromadą idą do nas, bo oni nie chcą się rozdzielić. Chyba boją się, że, że ktoś się zagubi, że może coś się stanie. To zwierzę jest członkiem rodziny. Tak? Bo tam, jak pytamy się, załóżmy, jaki wiek, czy szczegóły dotyczące tego zwierzęcia, to tam no, wszyscy się wypowiadają, tak? a to był szczepiony na to, a to może chorował, a to wykastrowany, czy nie. Także tam można by powiedzieć, że każdy z tej rodziny jest właścicielem tego zwierzęcia wręcz. Ci właściciele, widać, że dbają o te zwierzęta. Te zwierzęta są przywożone w różnych wariantach. W kieszeni, pod kurtką, w plecaczkach, w torebce. Czasami nawet trudno dojrzeć, trzeba się po prostu zapytać. To nie wynika z chęci ukrycia tych zwierząt, tylko żeby było blisko mnie, tak? Więc pod kurtkę wezmę, będzie mu ciepło, będzie przy mnie. Myślę, że to chyba nawet właściciel bardziej potrzebuje tego kontaktu z tym zwierzęciem. Bliskości, że nie jest sam w tym wszystkim. Bo takie konie czasami mówią, pytamy się o dokumenty, to mówią, że nie było czasu już, już nie mieli jak zabrać, bo tylko przyszli, zabrali kota pod pachę i, i przyjechali, nic więcej nie mają. Często są to ludzie, którzy naprawdę tylko mają plecaczek ze sobą, nic więcej i kota pod kurtką. Czasami już nie było tego domu i dlatego wyjechali.
0: Kolejka podróżnych ze zwierzętami robi się coraz dłuższa. Z jednego z wagonów wysiadło kilka osób w towarzystwie całego stada psów i kotów.
3: Do ciebie.
1: Dwa. One powiedzieli nam dzień dobry.
0: Zwierzaki jadą w wielkich kraciastych torbach których kiedyś włożono przez granicę towary na sprzedaż. Weterynarze muszą je wszystkie zidentyfikować. Koszka. Koszka,
1: no, widzę dwa pieski, a już i trzeci. O. No i chyba kotek w koszyczku.
0: U nas 6 kotów i od nas sobaka. Sześć kotów, jeden pies. I dwa chomika. I, I dwa chomiki. chomiki Skąd wy?
2: Z skiwa, z skiwa.
1: Czy nie cze koty? Czyli twoje trzy, twoje dwa.
0: Właśnie się zwierzę ma jest.
1: Twoje trzy kata i twoje trzy kata. Da. Da. Słabaka i wo.
2: Dawайте i wo kuty. twoja. Dobrze, dobra.
1: Zamieszanie
0: jest całkiem spore. Trudno bowiem ustalić ilość zwierząt i połapać się, kto jest właścicielem kogo. Są bowiem ludzie, którzy chcą uratować jak najwięcej porzuconych czworonogów, a przez granicę można przewieźć co najwyżej pięć zwierząt towarzyszących na osobę. Większa ilość traktowana jest jak działalność handlowa i podlega zupełnie innym przepisom.
1: Dobra, uniewolnijcie go. Nie Dobra, idź y, 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 y tam, vakcinację y, E, Twój paszport, sobaka twoja, twój paszport. – Skolko jemu
0: let? Skolko, ja nie znaju, my podziebrali. No, – Pani tak po drodze go zabrała. – A, šo, šo? Wy go po drodze zabrali? – A, my na ulicy znaleźli kotów. – A na ulicy znaleźli i zabrali tego kota. – Dużo tych kotów na ulicy, a stało? – Baga, dużo kotów i sobak, i nawet I tak i w kwartierach, tak, w kwartierach. – Zapchnięci w domu da, też da. zostawili ludzie My spasali, my spasali kotów, e, robili dyrki w dworach i spasali ich. Czyli ludzie wyjechali do Polski, do Francji, zostawili zwierzaki w domu i wyście tam robili dziurki w drzwiach, żeby one wyszły. Pasalik da? Ratunek dla kotów. Da, No. A dużo takich? Boga, tada, dużo, dużo zwierzy, dużo zostało. się. To straszne, żahto. tam one po prostu podochły, pомерły z głodu. No, im pomoże. To jest wojna. Głównie ich wypuścić w przyrodę na przykład nawet, żeby one sobie jeżu naieduć, rozumiecie? Aha, czyli puścić w przyrodę, żeby jakoś przetrwały.
3: Dziewczynka, dziewczynka, dziewczynka.
0: Ale to niesamowite, że ludzie zostawiają w zamkniętych mieszkaniach. No ludzie się ratują, jeśli ktoś ma, myślę, trójkę dzieci, tak? I do tego miałby jeszcze wziąć kota, tak? Uciekają samotne kobiety, to myślę, że zawsze niestety jest ten wybór ciężki, ale no trzeba go dokonać, tak? i Tu tam one po prostu podochły, pomerły, w głodu.
1: Dla mnie? Może ktoś się uży jako lekarza weterynarii. Zawsze człowiek, zawsze człowiek będzie potrzebny, Ale też nie można porzucić zwierzęcia, bo, bo powiedzmy taki, e, zwłaszcza kot, to przecież on sobie by poradził, prawda? On by sobie na, na tych przysłowiowych śmietnikach, czy nawet pies jakoś by tam sobie poradził. W domu on sobie nie poradzi, jest na na śmierć domu. Może ludzie w takim stresie, e, przestają ludzie myśleć, może oni potem na drugi dzień sobie pomyśleli, że zrobili źle. Nie, ja, ja w sytuacji takiej nie będę oceniał, bo, bo to nie można ocenić, bo, bo nie możemy oceniać czegoś, z czym nie mieliśmy do czynienia i obyśmy nigdy nie mieli do czynienia.
0: Dobra, dobra. tylko ja na, pewno, na mordnik na ona u nas kusuje. A nie ma kagańca,
1: będzie gryźć. A nie ma na mordnik. Mordnik. To jest kaganiec na mordni Na mordni Na popolski kaganiec Czy Cicho! 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 Cicho na Cicho tak? Tak. wszystko
2: na przykład. tak? dziękuję. Tak, dziękuję. Tak, dziękuję.
0: Dla tych zwierzaków, które zostały w Ukrainie, wolontariusze wożą karmę. Szukają w ruinach zbombardowanych i spalonych miejscowości błąkających się wespańskich czworonogów. Nie do wszystkich jednak udaje im się dotrzeć. Te zwierzęta, które przyjechały tutaj, to prawdziwi szczęściarze.
1: Ludzie dziękują. Dziękuję, Ukraińcy. Czasami są takie sytuacje, że już się wzruszają, to trzeba ich poprzytulać, zwłaszcza kobiety. A ja, jako facet, lubię kobiety przytulać, nie? No, czyli jest sympatycznie. Jest sympatycznie, jest miło.
0: Panie doktorze, jak pan to psychicznie wytrzymuje?
1: Tak jak pani widzi, staram się. Ja myślę, że się trzyma, a żeby że się tak zawsze wydawało, że twardy jestem się okazuje, że nie jestem. E, no to tak opowiadam w domu, żonie opowiadam, co się dzieje. Zresztą żona też ma do czynienia z nauczycielką, e, ma, ma troszkę dzieci ukraińskich w szkole. No tak, no to się opowiada, rozmawia się i tyle. Powiem tak, jest coś takiego jak adrenalina i to jest taki bardzo fajny hormon. Trzyma człowieka, trzyma. No, ale powiem tak, no wszyscy chyba, wszyscy, wszyscy na całym świecie byśmy chyba chcieli, żeby już, żebyśmy już nie musieli dawać rady. No i trzymamy kciuki, żebyśmy nie musieli, ale. Ale. No, ciężko jest. I gdyby nie pomoc kolegów i koleżanek z całej Polski, no to nie dalibyśmy sobie rady, po prostu fizjologia. Człowiek kiedyś musi spać. I nie da się pracować 24 na 24. A oprócz tego przecież inspektorat musi pracować. Przecież mamy również inne zadania, nie tylko zwierzęta z Ukrainy. Przecież zajmujemy się ogólnie rozumianym bezpieczeństwem żywności. Nadzorem, nad chorobami zakaźnymi, nic nie zostało wstrzymane. No, choroby jak były, tak są. Teraz mamy okres wiosenny badań, bydła, badania się muszą odbyć. Mamy ciągłe zagrożenie ASF-em. Sekcje trzeba robić, to się wszystko dzieje. A oprócz tego jeszcze trzeba pracować na granicy w trybie ciągłym, pomóc tym zwierzakom zaszczepić, zaczipować, wypisać dokumenty, to potem te dokumenty trzeba wprowadzić do systemu, codziennie napisać raport i mówimy, my my jako inspektorzy tu pracujący, pracujemy w ramach etatu, nie nie dostajemy żadnego dodatkowego wynagrodzenia za to, że pracujemy powiedzmy całą noc i dostajemy za 8 godzin i tyle i tak ma być, okej. Ale ci, którzy przyjeżdżają z z drugiego końca Polski, no, no dlaczego mają A często to są ludzie nie pracujący w inspekcji, to są ludzie, którzy zamykają prywatne gabinety, żeby przyjechać nam pomóc, no więc to chyba normalne, że że muszą być wynagrodzeni, prawda?
2: Niektórzy mówią, że nie interesuje ich i nie zależy im na wynagrodzeniu za to, tylko po prostu chęć pomocy. Przywożą ze sobą też karmę dla zwierząt, te, te różne smycze, kontenerki dla kotów, bo tam u siebie w miejscowości czy w miejscu pracy robią akcje zbierania tych rzeczy dla zwierząt i tak jakby coś jeszcze od siebie przywożą. Też są sytuacje, że przywożą coś i dla tych samych uchodźców, tam dla dzieci jakieś, czy słodycze, czy jedzenie, czy coś tam też w taki sposób też pomagają.
0: Kolejka podróżnych powoli zmniejsza się. Na końcu stoi kobieta z wielką walizą i krótko ostrzeżony dziesięciolatek. Chłopiec kurczowo trzyma w rękach karton, w którym sam nożyczkami wyciął otworki. Nieśmiało prosi weterynarzy o kontenerek dla swojego pupila.
1: Można? Słucham? Pierenowska. Tak. Pierenowska. Pierenowska. jest. Postawiam. Jest Pierenowska. Kontenerek.
2: Dziękuję wam. Dziakuj.
0: mu zawód?
3: Cisza, cisza.
0: Cisza się nazywa?
3: Eee, obyczny kot.
0: A, dachowiec. On twój?
3: Tak.
0: Nie na koła stawić. Nie można kota zostawić. Serce woli? Tak. A to wasz wnuczek jest? Wnuk? Nuk? Wnuk, on sierota, sierota. Sierota? I to jego kot? Tak. Baba, baba. A mama nie żyje?
2: Mama pomerla. A papa wojuje. Na, na wojnie. Na wojnie. A ja to kot i wnuk. Wszystko, więc powiedziała, że bez niego nie pójdę. Dla
3: kota,
2: dla Dobra, dziękuję. Dokąd jedziecie? Wy kuda jedziecie? Nie znam. Podziwiam tych, tych ludzi za odwagę, za odwagę, że decydują się na taką podróż w nieznane. Bo oni tutaj przyjeżdżają i my się pytamy, jakie jest miejsce przeznaczenia odnośnie zwierzęcia i oni często mówią, że oni nie wiedzą. Czyli jadą naprawdę w nieznane, nie wiedząc, gdzie się skończy ich podróż i jak długo będzie trwała. z tutaj
3: zostawią, albo na Warszawę pojedziemy. no jak to tak. No, ja wszystko wziąłem. Duży dziękuję. Duży dziękuję.
1: No czekamy teraz na kolejny pociąg i tak przebiega dzień za dniem, noc za nocą, od pociągu do pociągu.
0: Specjalny pociąg dla uchodźców do stacji Warszawa Wschodnia stoi na torze drugim, przy peronie drugim. Specjalny pociąg dla do stacji Warszawa Wschodnia stoi na torze drugim, przy drugim. Weterynarze rejestrują tylko psy i koty, nikt nie liczy ptaków, chomików, żółwi czy rybek w słoikach, które też podróżują z ludźmi.
2: Była taka sytuacja, był chłopczyk może około 10 lat i w słoiku miał ślimaka. To był zwykły taki winniczek, no, można by powiedzieć nic szczególnego, ale my to potraktowaliśmy, że to był przyjaciel tego chłopczyka. tak? Ja wierzę, że to było jego ulubione zwierzę i on musiał zabrać tego ślimaka. Tak jakby ślimak też może być przyjacielem.
0: Psa można przytulić, kota można pogłaskać. A
2: cóż ze ślimakiem? No tak, tak. Ale może sama obecność pomagała temu chłopcu, sama obecność tego ślimaka w jakiś sposób go uspokajała. Może matka stwierdziła, że... Lepiej niech weźmie tego ślimaka, tak tak jak dzieci biorą różne maskotki. Czy to jakoś może porządkować świat? Świat danej osoby na pewno. A jak każda, czy, czy większość osób, czy więcej osób będzie miało taki bardziej uporządkowany świat, no to może i ten większy świat będzie już bardziej uporządkowany. Bo przecież my wszyscy tworzymy ten świat, każdy z nas osobno.